0: Olá galera, eu sou o Bess e nesse podcast aqui eu estou com o Jair para falarmos dos jogos que estamos jogando nas últimas semanas. Enquanto o Jair falou de Children of Morta, eu falei sobre Control, que inclusive tem uma análise minha no site procrastination.com.br. Beleza galera? Então, bora lá para o episódio. <música> Depois de tanto tempo sem gravar... Meu computador com cheio de problemas... Mas estamos aqui... Estamos aqui para mais um... Neer, de meu computador ele teve problemas... Por muitos e muitos... Por muitos e muitos não... Várias vezes nos últimos 5, 6 meses... Cara, Acho que foram... três vezes que ele parou de funcionar completamente... E... Agora a última vez foi o HD... Anteriormente tinha sido o placa-mãe... Tinha sido o processador... Meu Deus, eu espero que agora esteja com tudo funcionando corretamente, pelo menos pelos próximos 12 meses. Eu só quero ter paz pelos próximos 12 meses. Sim, sim, vai conseguir. Vamos, vamos acreditar. Mas hoje, Jair, nós estamos aqui para a gravação do Nerd de Cisabessa, número, não sei, 6 eu acho? Não sei, enfim, pouco importa. Hoje nós vamos falar sobre dois jogos eu vou falar de um jogo que eu estou jogando e você vai falar de um outro jogo que você está jogando. Sim. Jair, que é facinho de confundir com o João do Caminhão, você uhum. lembra, lembra dessa música, né? Lembro, claro que eu lembro. Ah, tá certo. Ela é cantada muito nas festas de família até hoje, por causa <risos> do meu tio Dejair. É, porque a música não é Jair, né? É Dejair. É. <risos> Manda ver, cara, qual é o jogo que você vai falar com a gente hoje aqui?
1: O que eu tenho jogado esse ano o que eu, foi o Children of Morta. O que é Children of Morta? Ele é um roguelike que conta a história sobre uma família.
0: Um jogo roguelike é um jogo tipo o que? Jogo roguelike é aquele
1: que você entra na dungeon e mata os inimigos até onde você conseguir, e a próxima vez que você vir nela o mapa vai estar tá diferente, digamos assim. E você tem que ir evoluindo para você ir passando e chegando mais longe nela, cada vez mais longe.
0: Não podemos falar que são dungeons procedurais, né? Não. Até porque aquilo ali é tipo... É certo que aquilo ali vai acontecer, não tem nenhuma modificação assim.
1: Sim, o interessante do Shield of Mortar é que cada vez que você vai, né, nele no caso, ou é... A família que você controla é a família Bergson. Eles cuidam de uma de uma espécie de montanha sagrada e de tempos em tempos essa montanha é tomada por um por um, como é que eu posso dizer, por uma energia que é chamada de corrupção, que seria o um mal assim. E daí toda vez que isso acontece a família tem que se reunir e expurgar essa esse inimigo, digamos assim. Então você vai com o seu personagem Entra na dungeon e você vai matando os personagens até você morrer. Quando você morre, você volta para sua casa, no caso. E cada vez que você volta para sua casa, tem um trecho de história do jogo. O jogo é muito focado em história. Tem uma história bem interessante da família, os conflitos entre eles. Tem um cachorro. né o jogo que tem cachorro, a gente já, já toca o coração. Né?
0: O primeiro jogo que eu lembro que eu me diverti muito com o cachorro... Foi qual, cara? Ah, mas eu, 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 Na minha memória aqui na atual geração, o primeiro jogo que eu lembro que tinha um cachorro que era até legalzinho foi o Call of Duty Ghosts, que é um jogo muito medíocre. Eu acho Call of Duty Ghosts um dos piores Call of Duty que eu já joguei. Não joguei todos, mas é um dos piores que eu já joguei em termos de campanha. Multiplayer eu nunca liguei. Mas um outro jogo que tinha um cachorro que era pegada indie também como o Children of Morta, foi o Valiant Hearts, que é incrível. Que jogo delícia, cara. Fala da Primeira Guerra Mundial.
1: Sim, é muito bom aquele jogo. Muito bom mesmo. E ensina um, um pouco de história também, né?
0: É, Inclusive, quando saiu o Battlefield 1 da Primeira Guerra Mundial, é, come... voltou muito essa discussão né, sobre o Valiant Hearts, que era um bom jogo hum. e coisa e tal. E realmente é um baita jogo.
1: É, a Ubi fez dois grandes jogos naquela, naquele ano, né? Foi o Valiant Hearts e o Shield of Light. E, e daí ela parou de investir, né? Foram dois jogos de baixo orçamento que ela fez, que foram muito bons, e parou, né?
0: É, não sei se entra, né? Mas teve o Rayman também, mais ou menos ali na mesma época, talvez? Não ah, sei. Acho que foi sim. antes, acho que foi antes. Mas Rayman é um personagem já antigo, né? É, Era... é deles, né? É, dessa pegada aí de jogos com, com carinha de indie, realmente, eles nunca mais fizeram, não. Talvez não tenha... Talvez não, né? Com certeza não deu a grana que eles gostariam é. que desse. E... O, o Children of Morta, ele entrou no Game Pass agora, né? Há pouco tempo atrás, correto? Sim, sim. E você aí, jogou por causa do, do Game Pass ou tinha comprado não, antes?
1: Eu, eu joguei quando ele entrou no Game Pass. Eu já tinha ouvido falar dele, porque... O, o modo de combate dele é muito estilo Diablo Lembra? Muito Diablo Ah, eu
0: joguei... entendi, entendi Eu joguei muito
1: Diablo 3, então eu, me, me chamou a atenção né? e, e eu tô num mês que eu não tô conseguindo jogar muita coisa oh, E o Deus Shield of Morte, ele é um jogo que você consegue jogar um pouquinho Porque você entra nele, faz uma dungeonzinha, dá uns 10, 20 minutos E, e pronto, né? Tu pode fazer outra dungeonzinha Aí você, é um jogo que você consegue controlar mais o tempo. Para tempo curto, ele é muito bom.
0: É, eu tô vendo aqui o jogo, é, num vídeo no YouTube, inclusive tem que mudar aqui para 1080p, porque 480p tá feio pra cacete. É, mas em 1080p também não, não, não está com gráficos que agradam aos meus olhos. <risos> eu acho o jogo bonito.
1: Só que é esse gráfico aí, né? Ele é meio
0: pixelado, né? É, eu tenho uma... Um preconceito muito grande. Apesar de eu ter adorado o Hearts, que é um jogo com gráficos simples, entre aspas. Não, entre aspas não, é um, um jogo com gráficos simples. É... Life is Strange, por exemplo, não são jogos com gráficos maravilhosos e tal, né? Tem uma arte um pouquinho diferenciada. Ele é bonito, mas não, não é um jogo que você vai lembrar pelos gráficos, né? Com certeza. Ah, e, cara, quando eu olho, assim, esses jogos aqui com esse esse estilo de arte aqui eu não consigo, eu simplesmente <risos> não consigo aceitar que eu paguei enfim, mil, dois mil reais num console para jogar algo assim, cara, eu não consigo
1: ah, é um jogo indie, né não dá para você não tá pagando duzentos reais nele, né eu não, ainda, não. né, foi pro Game Pass é, certeza, eu, eu, eu entendo um pouco disso que você que você pensa eu também já pensei assim em alguns momentos já mas eu meio que desencanei, eu resolvi dar chance, né? Principalmente
0: é, para jogo indie, né? Daí é coisa é... de, é coisa de momento também, né, cara? Às vezes você só quer aquilo ali e aquilo ali é o bastante para você. Sim. É. é Porque eu... tem gente Porque que eu... joga
1: Pokémon aí que, né? Ah, eu vou te falar. Eu já pe... eu peguei muito jogo que era lindo e que era vazio.
0: Ah, com certeza, nossa Muito
1: jogo que era lindo e vazio E aí você pega um, um jogo desse E ele tem um conteúdo uma, uma jogabilidade Uma mudança de personagem para personagem Porque você não joga só com personagem Você joga com vários personagens da família Uma personagem, ela usa um arco O outro personagem usa um machado E de personagem para personagem Muda, tipo assim, completamente a jogabilidade E você vai evoluindo Personagem a personagem, no caso tem uma é habilidade bom. que é pra todos e tem as habilidades individual de cada um.
0: De novo, lembra aí Valente Hearts, né? <risos> o Valente Hearts também jogava com alguns personagens. Sim, é, sim. É, não é questão de habilidade, né? Mas cada um tinha um, alguma coisinha diferente ali. Eu tô vendo um gameplay aqui de um cara que usa um tipo de escudo e uma espada. Não
1: sei se é, é, Esse é o pai da família. É o ah. primeiro personagem jogável.
0: Isso faz, faz sentido, porque eu tô no início do gameplay. É para primeiro personagem, faz sentido. <risos> é, o gameplay dele para lembra bastante o Diablo, né? Bastante, lembra, bastante.
1: bastante.
0: Bom, o jogo acabou de. Acabou, não. Tem um tempinho que ele entrou aí no Game Pass. Então, quem tem um Xbox One pode jogar à vontade. No PS4, ele está no PS4? Deve estar, né? Ele, estar, tá, ele tá sim, tá no PS4, tá na Steam. Eu tô vendo aqui, tá até no um Switch. Sim. Esses jogos é são as caras Steam. Do... No... É, isso é verdade, isso é verdade. O jogo tem notas altas aqui, pelo que eu tô vendo, hein? Eu abri a página do Steam aqui, aí tá aqui, Windows Central 5.5, uh, Hardcore Gamer 4,5 de 5, enfim. Notas bastante altas, a galera parece que tá gostando bastante. R$ 47,49 no Steam. É, na PSN ele tá 91,50. Oba, que, que beleza, vi. que
1: delícia. <risos> ah, é muito dinheiro pra, pra um jogo. O jogo é bom, mas é muito dinheiro. Eu recomendo esperar uma promoção.
0: É, eu acho engraçado esses jogos assim, cara, mais simples, né? E
1: 82
0: no Xbox, se não tiver
1: a assinatura do, do Game Pass.
0: Também salgadinho, hein? Salgado, mas enfim, é salgado. Não, não é querer colocar preço na coisa dos outros, mas eu é. achei salgado. <risos> Enfim, é, o, o engraçado né que esses jogos assim simples, né? Pô, gráficos simples e tal, aí tu vai ver o download de 50 GB. <risos> tipo, é Claro que não é 50 GB o tamanho do jogo, né? Mas é, eu acho muito curioso, cara, como deu um pulo tão grande né da geração passada para essa geração. Os jogos... Cara, na geração passada ter um jogo de, de 10 GB era uma coisa de maluco, era um ou outro lá. Tá, sim. Agora 10
1: GB é um indie. Ah, você pega o Gears 3 e o Gears 4, por exemplo. O Gears 3 saiu no, no Xbox, eu acho que ele era 7, 8 GB no 360. O Gears 4 já tá com 6 GB aqui no HD. Tipo, <risos> é um absurdo, cara. E Você olha pro jogo, claro, tem diferença, tudo, mas não parece uma diferença que justifica
0: 90 GB. Um, um jogo que eu tô no meu HD aqui e um dia aí eu pretendo falar aqui no podcast, talvez até com um podcast, um, um programa especializado dele é o Assassin's Creed Odyssey ele tá com 98 GB no HD do meu Xbox One
1: é, eu tô com umas boas horas do, do Odyssey
0: tá, é um jogo que pesa bastante
1: sim, eu comprei um HD de 4 TB aqui, porque não tinha, não tinha como <risos> Eu fui lá e comprei um HD de 4 terna Pra não me incomodar Caraca Eu gastei, mas
0: eu não me arrependo Porque eu não preciso mais ficar instalando e desinstalando o jogo É, eu não tenho Eu tive já, não tenho mais E realmente é um saquinho É que eu tenho um, um grupo de amigo meu Que de vez em quando a gente joga alguma coisa junto E daí eles, a gente
1: se reúne, E o que, que a gente vai jogar? Daí os caras falam, ah, vamos jogar tal jogo Aí não tá instalado ou você tá com o jogo instalado, aí você instala os caras nunca mais aparecem pra jogar. Aí você desinstala os caras aparecem querendo jogar aquele jogo.
0: <risos> é, eu, eu sou Forever Alone, não tenho amigos. Né? Música triste agora. É, então não tenho esse problema. A única coisa que eu jogo online mesmo é o Battlefront 2, que é, a mais é do
1: jogo. Eu atualmente online só tenho... Jogaram e fazia uns 4 meses que eu não entrava pra jogar com os caras. Quando eu entrei, os caras começaram a falar que tava chovendo. É o Raybon Six Siege. Nossa. Entrei pra jogar, os caras já começaram. Pô, tá chovendo aqui, cara, que você entrou pra jogar.
0: nossa Mas é isso?
1: É isso. do Por enquanto, o que eu joguei, é isso que eu posso falar.
0: Beleza. Bom, eu quero falar de um jogo que eu fiz uma crítica. Lá no procrastination.com.br, saiu agora no dia 23 de janeiro. Inclusive voltei para lá.
1: É isso que eu ia te perguntar.
0: É, enfim. As voltas é. da vida. Control, jogo novo, não tão novo, né? Que já saiu. Saiu. É novo, né? O último jogo da Remedy Studios, desenvolvedora de Quantum Break e Alan Wake. Olha, eu posso. Eu nunca joguei. Alan Wake, eu tenho ele no Xbox One, mas não, não joguei ainda. E o que eu posso dizer é que Quantum Break é muito, mas muito melhor do que Control. Apesar da série de TV do Control dar uma quebrada no ritmo do jogo, e dar uma quebrada forte, alta, grande no ritmo do jogo, eu achei que Quantum Break tinha um volume de gameplay muito mais divertido do que Control. Eu achei Control um jogo um pouco repetitivo. E a história dele passa a ser meio chatinha depois de algumas horas. E fica meio tipo... Caramba, ainda não resolvemos essa situação aqui? Coisa chata. E é toda hora isso. É só isso que o jogo tem a me proporcionar? E eu, fico, eu, eu fiquei pensando nisso durante boa parte do, do gameplay. É, você é o meu segundo amigo que jogou o jogo e
1: que eu conversei, né? E é o segundo que me diz que o Quantum Break foi melhor que o Control.
0: Primeiro, eu digo que fico feliz em ser chamado de amigo. <risos> e, cara, e o mais incrível é que Control concorreu a jogo do ano e Quantum Break nem entrou na conversa, né? Não, Quantum Break, eu, eu não sei
1: quais seriam os motivos, na verdade. É. Os conspirador de... <risos> Os teóricos da conspiração vai falar que é porque era exclusivo do, do Xbox e por isso que foi massacrado. Eu lembro muito dos papos do 720p, porque ele não rodava em 1080p. E Control é também
0: não roda em 1080p. É. Não no Xbox One.
1: É, a, eu acho que a Remedy tem que trocar
0: esse motor gráfico dela. Eu acho... Olha, eu acho o jogo lindíssimo. Eu acho, graficamente, o jogo é Maravilhoso, maravilhoso, apesar de eu ter jogado em 720p no Xbox One. Eu acho o jogo maravilhoso. Eu fiquei assustado quando eu vi que era 720p, assustado, porque na hora eu lembrei de um jogo 720p, talvez 480, não vou lembrar agora, mas eu acho que é 720p do lançamento do Xbox One que eu já achava o um jogo horroroso. É, Passaram-se alguns anos, em 2016 ou 2017, eu joguei ele de novo e voltei a achar ele horroroso, que é o Dead Rising 3, que saiu no lançamento do com console. Sim, ele é bem... Ele é horroroso, mas o, mas o Control eu fiquei realmente abismado em como o jogo é, é em 770 mas... e é bonito.
1: Mas a resolução não... Eu acho que a resolução em si... 720p ou 1080... Não não interfere tanto na... Na beleza do jogo em si... Tipo, um é jogo mais... não vai ser mais bonito que 1080... Tá? Mais ou menos, né? Mais ou menos... É, sim... Mas o motor gráfico que eu digo da... Da Remedy não é pela beleza... Porque eu acho Quantum Break lindo e achei Control também um jogo muito bonito, mas ambos os jogos sofreram com problemas de frame rate, de bugs. O, o Quantum Break até já tá mais corrigido. O control acredito que também sim, também esteja. Mas olhando aqui na tua análise também tu colocou quedas de
0: frame rate nas versões de console. É o eu joguei no Xbox One, é lógico. É, não sei como está no PS4, não sei, entre aspas, né? Porque eu também ouvi que o jogo estava mal das pernas no PS4. Já no PC, e aí é, né, é quase infinito o poder de um PC, já que lançam-se placas novas a cada seis meses, é infinito o poder de um PC, e os caras conseguiram aí é, rodar o jogo bem. É... E aí também entra o Xbox One X e o PS4 Pro, né? Que aí tem um pouquinho mais de poder pra rodar esses jogos de maneira satisfatória. Sim. Eu não ia falar sobre isso não, mas eu vou falar. E é isso que eu vejo um dos grandes problemas da galera que fica caçando análise aí em sites de grande porte. Porque, assim, eu jogo no Xbox One, então eu vou procurar análises de pessoas que jogam no Xbox One pra ver se eu fosse procurar análises, né? Eu ia procurar análises de gente que joga no Xbox One pra ver qual foi a experiência que ela teve. Só que com esses consoles aí, entre gerações, né? O Xbox One X e o PS4 Pro, isso fica meio perdido, porque várias vezes você não sabe se a pessoa jogou no, no Xbox One S que eu tenho ou no X. E aí eu não sei se ela lá no console dela teve problemas de performance, enquanto eu posso não ter. Tá entendendo? Sim, isso, sim. isso rolou muito no Days Gone, que eu joguei no ano passado no PS4 base. A galera que tava jogando no Pro, eles não tiveram, eles não tiveram muitos problemas. Enquanto eu tive caralho, problema pra caramba em certa parte do jogo ali. E isso realmente tipo caramba, ninguém tá falando disso aqui, olha isso aqui, cara, isso aqui tá, 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 tá ruim, isso aqui tá, tá ruim, e ninguém tá falando disso, é, sei lá, isso me abriu os olhos pra essa questão de pô, eu não vou ficar procurando análise, ou gente falando de, desse jogo aqui que não tá na mesma pegada que eu tô, não adianta eu ouvir uma análise uma análise de jogo de um cara que jogou no PC se ele não vai falar dos problemas de performance, ele tem que falar ali, mas ele não teve. Como é que ele vai falar? Sim, fa faz total sentido. Ainda mais como você falou, nós temos
1: os consoles de meia geração e os PC, né? Pois é. Então, são muitas plataformas diferentes, né? Se às vezes do Play 4 pro Xbox padrão, os dois padrão já tem diferenças em alguns jogos, imagina de um, de
0: um X, um Pro, de um PC. E aí cada vez mais é... Aumenta-se a importância da Digital Foundry, né? Sim. Que eles fazem esse tipo de trabalho, de mostrar como é que o jogo tá uh, rodando em plataforma X, Y e Z.
1: Então, eu tava, eu tava passando aqui na tua análise, aqui dando uma olhada, e, e vi um detalhe que eu achei interessante, ainda mais vindo da Remedy. Nos seus
0: contras, você colocou história medíocre. Sim, é uma história completamente medíocre. Eu também esperava uh, muito mais que depois de ter jogado o Quantum Break. Cara, eu achei a história de Quantum Break maravilhosa, cara. E redondinha, Maravilhosa, né? maravilhosa. Enquanto que de Control, foi aquilo que eu tava falando. Tipo, tá beleza, já sei desse problema aqui, vamos lá, vamos resolver... E aí toda hora rolava um... Ah, não, você não pode resolver isso, porque você tem que fazer isso aqui primeiro. Aí tá, ah. eu faço isso aqui, aí beleza, vamos lá resolver o problema. Não, não vamos resolver o problema, vamos fazer isso aqui primeiro. <risos> Sabe? Tudo pra ele, deixar o jogo mais
1: longo. Ele tem um, um esquema de Metroidvania, digamos assim, né? Tu consegue uma habilidade pra passar de um lugar, pra entrar em outro? Tem alguma coisa assim, não tem?
0: Não é bem habilidade. São, é tipo, você tá dentro de um prédio de uma. Sei lá, uma corporação. É a Federal Bureau Control. Tipo, FBI, só que control. No Sim. lugar do I, é, é control. FBC. E ali, apesar de você ser o manda-chuva daquele. De, de, desse, dessa organização. É, você não tem. Uma coisa maluca, né? Você é o manda-chuva daquela organização, mas você não pode entrar em todos os lugares. Então, quanto mais você vai avançando no jogo, você pode voltar lá para a área inicial, quase, e abrir uma porta que você não tinha a liberdade de abrir antes. Por exemplo, uma, tem lá. Uma porta que você só abre se você tiver o crachá de nível 5. Você vai conseguir esse crachá de nível 5 Com 6 horas de jogo Já quase chegando na parte final Do game Então, tipo Peraí, eu sou o um manda-chuva, mas eu não posso entrar numa porta Ali, porque não tenho um crachá Toma no cu É, fica meio esquisito, né Fica, fica, fica Você um acha meio que meio é, meio é pra segurar, pra dar mais horas pro jogo? Não tenho a menor dúvida Que seja isso Eu sei que é isso Eu sei e,
1: e eu olhando por gameplay, ele me passa muito a impressão de ser um, um Quantum Break 2, digamos assim. Ele tem muito cara do, do Quantum Break.
0: É um Quantum Break piorado, né? Ele pega, ele pega emprestado ali um pouquinho de, vamos falar, de problemas de família, tá ligado? Que teve de certa forma no Quantum Break. Sim. Mas é falho. É falho, não é o bastante, não é o que pega o jogo de verdade. Sabe, não... A história é Medíocre, cara Eu achei pelo menos medíocre E quando eu falo medíocre, não é ruim, é mediana né? Ela começa muito boa Ela começa muito interessante Mas a partir de um momento Ela se torna chata Ela se torna fraca não desenvolve Ela simplesmente para no
1: tempo Talvez por esse fato que você fala Dela ficar enrolando, ela meio que dá pausas
0: Na história, quebra o ritmo é, ela não avança, não, não me conta nada. É porque a solução, ela é simples. Eu tenho que encontrar algo. Só que, tipo, não dá pra eu ficar enrolando muito pra encontrar algo, né? É um prédio, por mais que seja um prédio gigantesco e bastante, e você consegue explorar bastante esse prédio, ainda assim é um prédio. E, tipo, apesar de ter também outras dimensões em que você também pode visitar, ainda assim é um prédio. E você chegar a um ponto de, caramba, estou entrando nesta sala pela quinta vez. Estou entrando neste escritório pela décima segunda vez. Estou Mas visitando quando... este andar pela trigésima terceira vez. Sabe, fica tudo muito repetitivo. Talvez nesse fator de porta e de abrir aqui,
1: abrir ali, foi onde pecou no caso, né? Se eles tivessem feito uma história linear, eles teriam se saído melhor, provavelmente, às vezes com a mesma história. Você acredita que sim, ou você acha que mesmo que fosse uma forma linear e mais corrida,
0: ainda seria medíocre? Eu não sei se a gente pode falar que Quantum Break era linear, né? De certa forma ele era, né? Você não podia voltar nos lugares, existia uma exploração, mas não eram grandes coisas. O Quantum Break ainda é, é, era, um, era linear, né? Vamos dizer assim, Quantum Break era linear. É muito mais linear do que control. Control você tem um, Você pode explorar muito mais. E, e quanto break não tinha side mission, né? Missão secundária. Control tem. O que ao mesmo tempo dá uma sobrevida ao jogo ele deixa o jogo mais chato.
1: É, eles têm que cuidar com missão secundária, né? Porque às vezes fica meio sem sentido na história, né? Digamos, ah, eu preciso urgentemente achar tal coisa. Ah, mas primeiro eu vou pegar isso aqui levar ali. Tipo, não é faz muito sentido. Exa exa exatamente, é isso, urgência, né? exatamente isso que, que acontece. Tipo, ah, eu preciso levar essa garrafa de água pro Bessa. Aí eu tô correndo, na hora que eu tô chegando na esquina da casa do Bessa, algo urgente eu vejo um cachorrinho no chão e eu ah, eu tenho que pegar esse cachorro e tenho que levar três quadras a seguir. Pra depois voltar e ir lá entregar
0: o negócio pro Bessa. Tipo, quebra... O que acontece muito também é tipo... Chegar numa pessoa... Aí a pessoa fala... Ah, eu posso te ajudar... Mas se você fizer algo pra mim primeiro... Acontece muito isso... Clichê, né? Isso é uma coisa Porra, bem clichê em jogo... Muito, muito, cara... Eu tava muito animado pra jogar Contro... Torci pra ele ganhar jogo do ano pelo TGA... Sem ter jogado o game... Fiquei feliz quando a IGN dos Estados Unidos... Deu ao prêmio de jogo do ano deles para control, mas quando eu joguei, não gostei tanto assim.
1: É, também tem um pouco da alta expectativa, né? Foi com muita sede, <risos> às vezes acontece.
0: Pode-se dizer que sim, mas de duas pessoas que leram a minha análise e falaram comigo. Apesar de eu ter colocado ali os pontos negativos do jogo... E ter chamado o jogo de bom, uma nota 7... Que eu, olhando agora, até foi alta demais... Eu daria um 6,5 aqui para um jogo medíocre... Um jogo bom, melhor dizendo... Sim... É, eles gostaram do que eu disse... E ficaram mais animados para jogar o jogo... E engraçado que, tipo... Os pontos negativos dele... Como o problema de frame rate e a história medíocre. A história medíocre é ainda mais. É, é um ponto fortíssimo pra mim, cara. História para mim é algo que, cara, se você não tem uma história boa no seu jogo, nossa, perdeu muitos pontos comigo. Muitos pontos. E control não tem uma história muito boa, não. Mas ainda assim eu achei o jogo bom. Ele tem um gameplay maravilhoso, apesar do combate ser um pouquinho chato depois de um certo tempo, ele é muito fluido cara, ele, ele, ele sei lá, ele o perso a personagem tem uma desenvoltura um sei lá, alguma coisa ali
1: me cativou, sabe a Beth do Control do Quantum Break com outro nome oi é a personagem Beth que tinha no, no Quantum Break só com outro nome agora pelo que eu tô vendo nas feições, é a mesma atriz mesmo.
0: É a mesma atriz? É a mesma atriz. Nossa, eu não reconheci ela. Ah. Não pode ser, cara. Tá... Será? É bem... eu, eu achei bem diferente, pelo menos. Mas enfim, é Sim. isso que eu tenho pra falar de Control. No final, ele é um bom jogo, mas tem problemas muito grandes como uma história medíocre e, e problemas muito grandes de frame rate. O que eu ouvi é, no PS4 tem problemas e o que eu experienciei no Xbox One tem muito problema. Existem momentos que, cara, o jogo quase trava quando tem muitas partículas na câmera, sabe? Quase sim, trava, sim. quase trava. Isso é um problema. É, é complicado o jogo quase travar assim
1: em alguns momentos do gameplay é complicado. Eu vi que é um jogo que ele tem muito tipo de levantar um negócio, jogar outro e puxar um negócio, né? A jogabilidade dele é, é muita coisa na tela, né?
0: É, isso e isso fica legal. Isso é legal até certo ponto. Depois fica chato de novo. Isso é legal. <risos> é, e confirmei
1: aqui, é a Courtney Hope, a atriz. Ela fez as duas personagens mesmo. Temos aí uma
0: queridinha da, da Remedy, hein? Pois é, pois é, temos sim. E, tipo, ela, ela é legal. Ela fez um personagem muito legal Enquanto um Break. Gostei bastante da personagem. E aqui em... no Control, a personagem em si é interessante pra caramba. Ah, esqueci de falar. Esse jogo não tá dublado em português.
1: É que ficou pela... pela Remedy mesmo, né? Eu não sei quem foi a publicadora do jogo.
0: É uma tal de 505 Games.
1: É, aí pelo menos veio legenda, né?
0: Porque ah, meu amigo, é, eu tipo... sinceramente
1: acho que um jogo hoje em dia sair sem legenda, acho que, sei lá, sem nós estamos em 2020, né? Sem dublagem já é estranho, sem legenda, meu irmão, é tiro no pé. Sim, e como nós já discutimos aqui, levantamos a bandeira o podcast, né? Disse a Bessa levanta a bandeira opção de áudio no menu do jogo. Então, <risos> o áudio do console inteiro
0: é, isso aí isso é sempre que
1: tocamos isso, eu vou citar isso porque essa é a minha maior indignação
0: esse jogo tem isso mas, de qualquer jeito não tem em português, né, fazer o que... sim é, ele vai ter que jogar no áudio original mesmo a não ser que alguém queira aí, sei lá aprender espanhol, aí bota em espanhol sim bom, Jair, era é isso podcast aqui com Children of Morta e Control mais alguma coisa pra falar? Não, tamo tranquilo por hoje. Ah, eu gostaria, é,
1: mais uma dúvida do, do Control que eu tava esquecendo aqui. Pelo andamento da história aí, sem spoiler nem nada, no caso, é, é possível uma continuação dele? É completamente possível
0: uma continuação. Tranquilo. Ele foi feito para ser uma franquia. Ah, entendi. Porque é aquele jogo que acaba com aquele gancho, né? É. Aquele Olha o final, Manuel, o final. A mulher. Sim. É, é esse tipo de jogo. É Star Wars Episódio 5. Entendi. Tem final, mas não tem final. Sim, sim. É isso, então? É isso. Fechamos por hoje. Muito obrigado aqui, como sempre, Jair. E também a galera lá do Procrastination por hospedar o nosso podcast lá no site procrastination.com.br.
1: Valeu aí. E voltamos em breve agora, mais próximos, né? Se tudo der certo e o computador do Bessa não resolver... Pregar peças novamente
0: em nós. Nem, nem brinca, nem brinca. <risos> Valeu, falou, tchau, tchau. E eu fui!